0: Constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posterioridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Con estas bellas palabras inicia nuestra Carta Magna. Cada primero de mayo conmemoramos una fecha muy importante para nuestra historia. Un día como hoy, en 1853, se reunieron los representantes de las provincias en Santa Fe. Tenían un único objetivo, la de redactar nuestra Constitución Nacional. La Constitución, aquella carta que consagra el nacimiento de un país, que fue fruto de una gran resiliencia por parte de los constituyentes originarios. Sí, esa misma Constitución Nacional, la cual vemos brevemente en nuestros años de secundaria y nos la enseñan como un simple papel que contiene nuestros derechos. Ese compilado de hojas que tenemos en nuestra biblioteca es mucho más que un símbolo. Es mucho más que un libro. Tenemos... Estamos frente a párrafos escritos con sangre, consecuencia de un sacrificio enorme y años de potismo.
2: Buenos días para todos. Con este hermoso párrafo empezamos este Día de la Constitución Nacional. Hoy estamos con Felipe Rindersma y Lautaro Sánchez y vamos a charlar un poco sobre lo que es la Constitución Nacional, lo que fue en su historia y los problemas que revisten en la actualidad, todo el trámite jurídico y los problemas en los cuales nos vemos inmiscuidos como país
1: y como sociedad. Buenos días, Lautaro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Y ansioso por tratar nada más interesante que la constitución de la
0: república. Felipe, ¿cómo estás? Hola, hermano, Morelautic, ¿cómo andan. No, yo también muy, muy contento en este día y agradecido por estar acá. Con ansias de escuchar el podcast de hoy. Ya introducimos la importancia
2: de lo que para nosotros es la constitución nacional y lo que representa nuestra vida como principalmente estudiantes de derecho y como personas que creen en el Estado de Derecho. Por lo que nuestra función en este día de hoy va a ser acercarles un poco más a ustedes la Constitución Nacional de una forma en la que podamos discutir al final y tener las herramientas para entender lo que es la realidad nacional el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poco de historia, de, de cómo nosotros llegamos a tener nuestra Constitución Nacional y vamos a discutir después ¿Qué fue lo que pasó por lo que la vimos interrumpida en numerosas veces por golpes de Estado? ¿Por qué como país nosotros actualmente no la respetamos? ¿Y qué casos controvertidos hoy vemos en la actualidad y cómo se violan sistemáticamente nuestros derechos y garantías de la Constitución Nacional? Bueno, Lautaro, más o menos contanos... ¿Cómo podemos empezar a encarar el estudio de la Constitución desde
1: un punto de vista histórico? Bien, eh, bueno, desde el punto de vista histórico yo creo que tendríamos que remontarnos incluso a antes de nuestra existencia, cuando éramos una mera dependencia indiana de lo que fue el virreinato del Río de la Plata en su momento, comandado por varios virreyes, que eran básicamente la representación del rey español en, en los territorios de las Indias, ellos le decían así el más renombrado y seguramente el que todos estudiamos en la secundaria fue el Virrey Cisneros, ¿no? eh, Pero bueno, desde ese momento yo creo que habría que tomar punto de análisis porque principalmente fueron los orígenes de ese, esos primeros rechazos al absolutismo, esos primeros rechazos al despotismo, al, al abuso del poder y al cuestionarse la legitimidad de estos actos que emanaban de este pseudo-monarca porque si bien era virrey, no, no era el rey, justamente, español, como lo era en su momento Fernando. Bueno, si queremos partir de fecha, yo creo que tendríamos que comenzar con la Revolución de Mayo, 1810, para luego seguir tres años después, en la primera asamblea del año 13, donde se, tratan, se trataron temas de suma trascendencia para la época, como la abolición o por primera vez empezó a abolir lo que era la esclavitud, la libertad de vientres, entre otros temas que para su momento eran bastante adelantados. Y luego saltar directamente a la Declaración de la Independencia Argentina en 1816, donde por primera vez nos declaramos soberanos completamente, desligándonos de lo que era la dependencia española. A partir de 1816 comienza una época, si se quiere, de, de sangre argentina, una lucha fraticida. Por el objetivo principal de consagrar todo esto que venía naciendo en un papel. Y no era cualquier papel, era justamente el papel que contenía el nacimiento de una nación. Esa constitución de la república. Hubo muchos pensadores... Algunos pensaban que debíamos ser un país unitario, otros, por el contrario, pensaban y creían que nuestro destino era inevitablemente ser federales. Y durante un largo trayecto, desde 1816 hasta 1853, varias décadas de enfrentamientos y de sangre, logramos por primera vez escapar a esa naturaleza si se quiere, primitiva esa naturaleza de grieta, de peleas, y logramos un consenso. Un consenso que después fue completado en la Reforma de 1860 al incorporarse a la provincia de Buenos Aires. Varios intentos, como bien les decía, antes de lo que fue la Constitución de 1853-60, se intentaron dar en la nación la Constitución de 1819, la de 1826, que fueron tachadas de, uni de unitarias, ...y se dejaron de... sí, se derogaron... ...pero no tan solo eso, sino que muchas provincias... ...también buscaron esa, esa autonomía... ...con sus propias constituciones provinciales... ...no obstante, gracias a la ideología de Juan Bautista Alberdi... ...un pensador que nos dejó las bases, literalmente las bases... ...de lo que fue después nuestra primera constitución nacional logramos un consenso entre los representantes de la nación y pudimos darle en ese año que ya repetí varias veces por primera vez nacimiento a la República Argentina
2: bueno lo que observamos acá con el, el repaso histórico que nos hace Lautaro desde mi punto de vista es el traspaso continuo de la unión y la guerra eh, él empezó hablando de el, antes de la del año 1810 cuando existía cierta unión a raíz, lo vemos por ejemplo las eh, invasiones inglesas donde el pueblo se une y, y, y empieza a crear una identidad nacional empieza a crear una identidad de decir esto es nuestro nosotros somos los pobladores de este lugar y queremos que nuestras leyes se respeten y nos, no, nos dejen pase, no nos pasen por encima cuando se da en 1810 esta primera revolución hay otro momento de unión ...las provincias dicen... ...vamos a dar a nuestro propio gobierno... ...porque ya no creemos más... ...en los gobiernos de arriba... ...los gobiernos que no nos representan... ...los gobiernos que no son nuestros... ...otro momento de unión... ...en 1816 formalizamos esa unión... ...en una declaración de independencia... ...que tuvimos que defender... ...con sangre y nos costó muchísimo... ...pero a partir de ese momento... ...nos volvimos a conflictuar... ...volvimos al conflicto... ...volvimos a dividirnos como nación y a elaborar contiendas constantes que tuvieron resolución recién en 1853. Fue un proceso largo. El periodo entre 1816 y 1853 fue un periodo de guerras, pero también de consensos, consensos paulatinos. Los pactos federales, los pactos anteriores, fueron pequeños acuerdos entre provincias que se fueron haciendo más grandes hasta llegar a un punto óptimo para sancionar la Constitución. Lo que sucedió con Alberti, lo que sucedió con Sarmiento, lo que sucedió con toda la generación de pensadores que vieron en este país como un punto de partida hacia una potencia, tenían necesariamente que llegar a un consenso las bases son eso son la elaboración doctrinaria de una persona que le dio pie al mayor consenso de nuestra historia, lo que observamos por ejemplo en las en las comisiones previas a la sanción de la constitución es muy claro el jurista salteño Facundo de Subiría decía en la comisión redactora de la primera constitución que esta carta era el pueblo hecho ley que era la unión del pueblo transcripta y dándose gobierno, dándose derechos reconociéndose como país como unión ese es el punto fundamental de lo que queremos traer acá porque posteriormente ese consenso se fue diluyendo fue perdiendo fuerza. Y en lo que estamos llegando ahora y lo que llegamos en la posterioridad a esta sanción es nuevamente a un vaivén entre conflicto y consenso. ¿Nos podrías contar, Felipe, cómo se desarrolló la historia argentina después de la sanción de la Constitución del 53 y de la Reforma del 60, como dijo Lautaro, teniendo en cuenta estos
0: conceptos de divisiones y consensos? Sí, Manu, ese... Ese encuentro, esa unión de 1860 fue un, fue un hito muy importante para nuestra historia argentina. Fue el primer consenso, eh, fue el inicio de nuestra república. Y los hechos posteriores, la historia nos demarca y nos ve que iniciamos nuestra tarea de, de construcción de un país con vista a una prosperidad que tenían estos constituyentes originarios. Ver un, ver un país próspero, eficiente, trabajador... Grande, elocuente. Lo malo es que éramos un país somos un país joven. Eh, tuvimos muchos vaivenes políticos, guerras entre medio. Luego, estos tiros y aflojes políticos llevaron a, a violar la Constitución sistemáticamente, con, con muchos golpes de Estado lastimosamente. Y que nos hizo aprender, Nos hizo prender y, y no hay que olvidar que la Constitución es este guía, es este marco. ...este molde... ...el cual tenemos que salir ante, ante toda adversidad... ...que la constitución... ...si bien es linda en los años de bonanza... ...fue hecha para, para estos años... ...estos años en el que... ...es difícil... No, ...no están todos de acuerdo... ...y hay, y hay descontentos... ...la constitución... Tiene, ...tiene esta finalidad... no ...tiene esta finalidad de unión... ...que tuvo en su, en su principio... ...por el cual tanto luchamos... Por el cual en, en el 83 dijimos nunca más, en el 83 dijimos nunca más se violen estas bases, estas garantías, estos derechos consagrados por, por nosotros. Este pueblo argentino, como, como decías muy, muy bien al principio, Manuel, este poder del pueblo consagrado en la, en la Carta Magna, que no sea más violado por déspotas, en el cual, lastimosamente, en, a lo largo de nuestra historia fueron, fueron varios los dictadores y las personas tildadas de autoritarias que. Trataron de, de sublevar al pueblo argentino y que no pudieron Hoy más que nada hay que recordar esta constitución Hay que verla con buenos ojos Hay que, hay que respetarla Son las formas que nos rigen Son las formas que hacen que, vamos, que seamos un país próspero O que estemos en pie de serlo Lastimosamente nuestra sociedad argentina inició ya con, un, con una función anómica Una función de jurisdicción una violación sistemática por las normas sociales que si bien podemos discutir si tienen que tener una norma moral atrás o no, como decía Nino o cuál es el, el correcto funcionamiento de un sistema jurídico discutible, pero lo que es verdad es que la Argentina en sus inicios hizo vista gorda a esta constitución hizo vista gorda a las leyes hizo vista gorda a, a un proceso que tenemos que para para ser eficientes, para normarnos y, y vivir en, en sociedad ¿no? y vivir en, en paz hoy en día vemos cómo se viola sistemáticamente la constitución y queremos hablar de, de, de la constitución en, en los días actuales en los días de pandemia, en los días de emergencia en los días que no son de bonanza, en los cuales no son felices y en donde, más, en, y en donde es más importante verla, tratarla y estudiarla
2: es muy importante lo que marcaba Felipe sobre la anomia, sobre el poco respeto que tenemos hacia la ley los argentinos y vemos en el desarrollo histórico que eso sigue eh, continuamente y a día de hoy seguimos inmiscuidos en el mismo problema. Y lo más preocupante desde mi punto de vista, como decía Felipe, es cuando no se, no se respeta la ley por quien debe respetarla en primera instancia que son los poderes constituidos, que son nuestros poderes de, eh, de la república, que fueron los primeros y los que representan y son custodios de nuestra constitución. Si ellos la desconocen, ¿qué nos queda para el resto? Hoy vamos a hablar de lo que decía Felipe, los problemas actuales y las violaciones continuas que tienen por parte de los poderes constituidos nuestra constitución nacional. Lautaro, ¿nos podrías contar más o menos qué es lo que está pasando con los decretos de necesidad y
1: urgencia? Sí, bien. Eh, últimamente ha estado en auge lo denominado decreto de necesidad y urgencia. Este último año, este año y el año pasado, se han caracterizado justamente por el dictado de numerosos y numerosos decretos por parte del Poder Ejecutivo. Pero si bien es cierto que estos dos últimos años han sido bastante caracterizantes de, esta, de este instrumento, la historia argentina se ha caracterizado por eh, la presencia de, de, de esta herramienta que por primera vez surge explícitamente en nuestra Constitución Nacional en la Reforma del año 1994. Desde antes de igual manera se venía utilizando ampliamente, pero en el 94 alcanza validez y regambre constitucional, como para darle un poco de legitimidad al asunto si se quiere. Numerosos presidentes han utilizado esta herramienta a diestra y siniestra, pero lo que hoy nos toca hablar es especialmente en tema pandemia. El 20 de marzo del año pasado, como bien lo charlábamos en un podcast anterior, la deshumanización de la pandemia, se dicta por primera vez en el año 2020 el decreto que iba a restringir las libertades y derechos de la población por, bueno, justamente un estado de emergencia, de necesidad pública. Esta herramienta es justamente una herramienta que utiliza el Poder Ejecutivo y es una especie de reglamento. No tiene un carácter de ley porque la ley pasa por el Congreso, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Perdón que me ponga tan técnico, pero yo creo que es necesario aclarar y recalcar esto. Justamente, el decreto de necesidad parte de esa Presunción de que darle trámite legislativo sería muy peligroso, existiría un peligro en la demora y se produciría un daño inconmensurable si, si se procede de esa manera. El decreto de necesidad y urgencia es un procedimiento mucho más ágil y rápido. Ahora, mi compañero Felipe nos explicará de una mejor manera cómo es este procedimiento.
0: Muy buena explicación la que diste la a colación y. Y me gustó la aclaración que dijiste que el, el decreto de necesidad de urgencia no tiene carácter de ley. Esto es muy importante porque el decreto de necesidad de urgencia es un reglamento, un acto administrativo emitido por el Poder Ejecutivo. Eh, hay, que, hay que tener en y hay que tener muy, muy en vista los artículos de la Constitución Nacional. ¿Y por qué hoy discutimos tanto estos decretos de necesidad de urgencia? Los decretos... Que, ...que dictó el Poder Ejecutivo en este último año... ...lo que hacen es restringir ciertas libertades individuales... ...consagradas por el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional... ...el cual dice que solamente puede ser restringidos por medios de leyes... ...por eso es importante la distinción entre un decreto y una ley... ...y por qué un decreto emitido por el, por el Poder Ejecutivo... ...no tiene carácter de ley a prima facie. A continuación vamos a ver el procedimiento que se sigue... Eh, para el dictamen de un decreto de necesidad de urgencia, como este, en la teoría, en la forma, en nuestra, en nuestra Carta Magna, fue la excepción, o se, se planteó como una excepción de forma muy rígida. Y, y la verdad, como, como lo planteó el autaro, vimos que se ha transformado en la regla, en cómo muchos gobernantes, cómo el Poder Ejecutivo, utilizó atribuciones del... ...funciones de poder legislativo... a través de estos decretos de necesidad de urgencia... ...bien decía Lautaro Menem gobernó 10 años... ...y emitió 500 decretos de necesidad de urgencia... ...Macri en 4 años emitió 60... ...10 más de lo que hizo Cristian Fernández Kirchner... ...y hoy llevamos 97 decretos de necesidad de urgencia... ...emitidos por Alberto Fernández... ...una institución que debería ser... Eh, ...debería ser la excepción... ...consagrar en el artículo 99 inciso 3... ...que dice con vehemencia... El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad y absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Y vemos cómo, cómo esta excepción se transforma en la regla y no están cumpliendo su carácter de temporalidad, razonabilidad y proporcionalidad. El artículo 99, inciso 3, plantea el proceso por el cual se dicta un decreto de necesidad de urgencia, cuáles son sus presupuestos habilitantes y cuáles son los límites del mismo. Como ya dije anteriormente, es la excepción, pero... Se aplica el proceso del de, decreto de necesidad de urgencia solamente en circunstancias excepcionales que hicieran imposibles seguir los trámites ordinarios previstos en nuestra constitución. Yo les pregunto a ustedes, ¿está funcionando el Congreso hoy en día? Yo diría que sí. Hoy en día se tramitan las leyes por el Congreso y no es imposible los trámites ordinarios previstos por nuestra constitución para la sanción de leyes. Un punto. El segundo es que no se traten normas que reúnen de materia penal, tributaria, electoral o de régimen, o de regímenes de partidos políticos. Esto es muy importante porque le marca un un límite grande al poder ejecutivo. Primero que todos por derechos consagrados en, en materia patrimonial y y electoral, es muy importante no, que un presidente pueda emitir decretos sobre materia electoral previa a elecciones presidenciales, una locura no, estuvieron muy atentos es una institución que en su forma es importante y tiene sentido ante una emergencia que un presidente pueda de dictar decretos en de necesidad de urgencia, pero tiene aún más sentido la restricción que en lo cual lo arreglaron los constituyentes a continuación voy a pasar a explicar el proceso detallado y, y que Manuel luego nos va a sacar las claves de este proceso y cuáles son los problemas y, y cuáles son los problemas que tenemos hoy frente a este mismo proceso. Bueno, primero que todo tras reconocer como excepción la facultad del Poder Ejecutivo de emitir reglamentos de necesidad de urgencia del artículo 99 inciso 3 eh, establece que se, en el tercer párrafo un régimen de control legislativo ...además del acuerdo general de los ministros... ...porque tiene que haber un acuerdo general de los ministros... ...y el jefe de gabinete... Eh, ...este último debe comunicarlo dentro de 10 días... ...a una comisión bicameral permanente del Congreso... ...que va a tratar y va a ver la validez del mismo, del mismo DNU. Esta a su vez debe producir despacho en 10 días... ...o sea, debe despachar en 10 días... Eh, ...este DNU para que se trate en ambas cámaras... En, el, en, ...en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores... Para su expreso tratamiento, en el inmediato consideraron las cámaras. Dado el sentido restrictivo del texto constitucional, eh, se piensa allí que es una serie sucesiva de requisitos acumulativos de validez y de vigencia del reglamento de necesidad de urgencia. Es decir, que si no se cumplen estos requisitos acumulativos de validez, que eh, se referen de mediante el acuerdo de todos los ministros que dentro del plazo de 10 días se lleva a la Comisión Bicameral Permanente y que esta Comisión Bicameral Permanente lo eleva al el Congreso y que ambas cámaras lo traten y dictaminen que sea válido, es un requisito de validez, según una interpretación de la Constitución viéndola desde el carácter restrictivo que le aplica a esta institución del decreto de necesidad y urgencia. Ahora Manuel nos va a contar cuál es el problema de estos plazos que tiene el decreto de necesidad y urgencia. Vamos
2: a ponernos en contexto. Nosotros somos estudiantes de Derecho y la Justicia, más precisamente la Corte Suprema de Justicia, trata temas de Derecho. Interpretación que a mí me parece correcta, porque no ninguno de nosotros es infectólogo, ni sabe de administración de hospitales, ni todo lo, lo que hace al procedimiento de sancionar una emergencia o no, o de qué, qué tiene carácter de emergencia o no. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ver es que no existe una concentración de poder o que no se pueda gobernar sin control alguno. Lo que está pasando en Argentina en este, con estos decretos de necesidad de urgencia es que no existe posibilidad de controlar cada decreto. ¿Por qué? Cada decreto que, que sanciona el presidente fija un plazo de validez de 15 días. Como vimos en lo que hablaba Felipe sobre todo el procedimiento de control que tiene constitucionalmente estos decretos, vemos que mínimamente el proceso siendo muy rápido y muy eh, eficiente cosa que en la realidad a veces no es tan fácil tiene un mínimo de 20 días para que se pueda dar ese control fehacientemente al tener vigencia de tan poco tiempo no existe procedimiento alguno para que el congreso pueda validarlo o no porque lo que estaría haciendo es validar una norma que ya no existe y viéndolo desde la teoría general del derecho, nos damos cuenta de que no tiene sentido alguno que se sancione o se reafirme validez sobre algo que no tiene validez originaria. Por lo que nos pasamos al siguiente mecanismo de control que es la justicia. Lo, lo que, el procedimiento de control mediante la justicia tiene distintas instancias y como sabemos el control de constitucionalidad en Argentina es sobre el caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que... Una persona tiene un problema sobre determinada ley, recurre a la justicia y el juez puede, a pedido de parte, sancionar la inconstitucionalidad de la ley, pero solo eh, va a ser vigente al caso concreto. Va a, va a apelar, va a pasar a siguientes instancias y va a llegar oportunamente a la, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero reviste el mismo problema. Hasta que llegue a la corte, el decreto por el cual está fundado el caso ya dejó de tener vigencia, ya no tiene validez entonces no hay caso. ¿Qué va a resolver la corte en ese sentido? Ahí es donde entramos en detalles jurídicos. Muchos constitucionalistas, por el caso más resonado sobre las clases presenciales en, en, en Cava, plantean que la corte puede resolver en abstracto, admitiendo y diciendo que la forma de, y temporalidad de estos decretos debe ser modificada porque si no, no tienen control alguno de los otros poderes. Imaginemos esto, si nosotros tenemos la suma del poder por un plazo menor a 20 días, sería un, 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 un completo absolutismo en, en términos legales de una persona hacer lo que quiera a su consideración porque nunca va a tener los plazos necesarios para, eh, para ser controlados. Esto es, esto es muy complejo y muy complicado de ver si, no tenemos, si tenemos en cuenta... Eh, esta trampita legal que encontraron en el medio entiendo que entiendo las situaciones de emergencia escuché muchas personas partidarias al gobierno argumentando sobre la necesidad de normas rápidas y demás lo cual, eh, repito nosotros somos ajenos a la situación de emergencia por una por una cuestión clara de que no, no tenemos los elementos necesarios para decir bueno esto es emergencia o no es emergencia y la Corte tampoco lo tiene. Entonces lo que, lo que estamos criticando y creemos que la Corte debe resolver es la forma en la que se dan estos decretos de necesidad y urgencia. Yo sí entiendo que la situación de la pandemia es una situación atípica y esto capaz que mis compañeros no, 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 no concuerden conmigo. Pero para mí la situación de la pandemia es una situación eh, atípica que necesita decisiones rápidas. Los decretos de necesidad de urgencia, como dijo Felipe, están hechos para situaciones de emergencia. Y si tenemos situaciones de emergencia en Argentina y necesitamos actuar, es necesario que exista un mecanismo que, que, que se los dé. Ahora, ese mecanismo tiene que tener algún tipo de límite y control, porque nosotros nunca como República podemos delegarle a una persona la suma del poder en ningún sentido. Entonces, que la Corte se expida y diga que tienen que tener de validez los decretos un plazo mayor a 20 días, por ejemplo, hará que el presidente tenga una línea de, de acción muchísimo más amplia y pueda decir, bueno, existe una situación de emergencia y vamos a decretar tal cosa por estos 21 días. Y que el Congreso pueda expedirse y pueda fijarse si lo que está diciendo el presidente tiene carácter de emergencia y haga el análisis correspondiente al poder del, que la Constitución le da al Congreso de la Nación. Nosotros solo vemos ese problema, vemos... Ese, esa falencia en el sistema no sé qué les parece a ustedes no sé qué te parece a vos Lautaro hay otro tema que está muy en boga ahora que es lo, la constitucionalidad de entregar la suma al poder público un, un tema que es bastante polémico que vimos en días anteriores en las redes sociales como personas citando el artículo 29 eh, sobre las facultades delegadas para estas situaciones de emergencia ¿ustedes qué piensan sobre esa norma? ¿qué piensan sobre... Eh, todo esto, y
1: bueno, vamos a hablar un poquito también del trámite legal de esa situación. Eh, bueno, el artículo 29 claramente tiene origen, origen liberal, si se quiere, de la Constitución de 1853. Este artículo 29, que si ahora lo tengo a mano puedo leer un poco, digamos, del mismo, básicamente establece que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Este artículo viene de la Constitución Liberal de 1853. Tiene... no está porque sí, tiene una razón de ser. Este artículo claramente estaba destinado a evitar la concurrencia de estos déspotas que azotaron tanto la vida institucional argentina estaba hecho para que no exista un nuevo juan manuel de rosas con una suma del poder público como lo tuvo en su momento el, gober el ex gobernador de la provincia de buenos aires y ahora con el artículo bueno está esto estuvo en boga muchos estos últimos días el artículo 29 de la constitución nacional en pugna con con el artículo 76 el artículo 76 básicamente establece un poco lo mismo, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública Alberto Fernández, en el último decreto, o la, sí, la última cadena nacional, si se quiere, que emitió, eh, solicitó a, o mejor dicho dijo que envió al, al Congreso un proyecto de ley pidiéndole que le deleguen facultades legislativas, ¿por qué? justamente como decíamos al principio de este podcast los DNU Procedían siempre y cuando no se esté sesionando en el Congreso. El Poder Legislativo está funcionando. Y Alberto Fernández, más que nadie, lo sabe. Entonces sabe que ya no se puede manejar de la misma forma y utilizando este instrumento. Por eso pide al Congreso estas facultades legislativas. Es muy interesante este debate acerca del 29 contra el 76. No sé qué pensás vos, Felipe.
0: Muy interesante tu reflexión, Lautaro. Yo personalmente pienso que este proyecto de ley Presentado ante el Congreso por el Poder Ejecutivo sobre la pandemia es algo bueno, ¿sí? Es algo bueno porque se están empezando a ver las formas. Se está empezando a tratar la pandemia mediante la forma correspondiente de las leyes. Está pasando por el, los diputados, está pasando por senadores y lo están tratando nuestros representantes. Yo, francamente, no leí el, el proyecto de ley. No, no creo, sinceramente, que busque una delegación de facultades legislativas o la suma de los poderes públicos sería groseramente inconstitucional. Yo creo que estarían buscando reglar o establecer de antemano una emergencia. Y como ya lo hicieron, esto no es nuevo, esto pasó en el 2001 y en el 2002 con las emergencias económicas que todos estamos, eh, estamos al tanto. Fue la ley 25.414, si no me equivoco. Y... Estos pasarían a ser ya reglamentos no de necesidad de urgencia, eh, sino que en tales supuestos serían reglamentos delegados o de ejecución, que tienen sus diferencias porque el, justamente el Congreso tiene que establecer sus límites con un plazo determinado, sobre una materia determinada y con ciertas atribuciones bien descriptas, eh, lo cual justamente evita esta acumulación de las funciones, eh, esta acumulación de los poderes públicos en el poder ejecutivo. Los reglamentos delegados y de y los reglamentos de ejecución existen y no son inconstitucionales. Yo francamente creo que esta ley no busca eh, atribuirle al presidente o al, o al ejecutivo una acumulación de los poderes públicos. Me parecería me parece, un error grosero y que se haría tratado de suma urgencia por la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, ya vimos cómo cómo tarda la Corte Suprema de Justicia en, en tratar los casos de importancia, como todos los habeas corpus que se presentaron sobre la pandemia y recién ahora están tratando de, de expedirse acerca de ellos. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia que se empiece a tratar la pandemia en el Congreso y que no se gobierne más a través de DNU, que a mi forma de ver es un, un instrumento que violenta eh, sistemáticamente la Constitución Nacional y nuestros derechos consagrados.
2: Lo que explican los constitucionalistas sobre el artículo 76 es justamente unas, un, un sistema de control por parte del, del Congreso para que el, el Ejecutivo accione de determinada manera por la emergencia pública, que en este caso es una emergencia sanitaria por la pandemia. Esa emergencia sanitaria debería delegar al, al, al presidente determinadas acciones que están ...con un plazo también determinado... ...que tienen un fin también determinado. Lo que estamos viendo es que hay una estructura anterior... ...que tiene las facultades... ...un plazo para, para ejercer esas facultades... ...y un fin. ¿Qué le da esta herramienta al Congreso? Control sobre el presidente. Y le da herramientas a la Corte... ...para también tener un control sobre el presidente. Porque si ejerce una facultad que está por fuera... ...de estas facultades legislativas determinadas, claramente su accionar va a ser inconstitucional y el caso va a ser muchísimo más sencillo de determinar y, y de derogar cualquier disposición arbitraria. Yo celebro que existen este tipo de disposiciones porque como decía Felipe, limitan el accionar de los decretos de necesidad y urgencia. Yo creo que lo que necesitamos a partir de ahora es que el Congreso y la Corte también hagan su mea culpa y su responsabilidad sobre esta situación. Porque el, nosotros podemos estar de acuerdo o no con el gobierno de turno y, y está bien o está mal sobre sus medidas y acciones, pero los encargados de ponerle un límite son los demás poderes del Estado. Cuando un presidente tiene la suma del poder público de forma abstracta por este tipo de, de decreto de necesidad y urgencia y demás, la culpa directa va a los demás poderes del Estado que no muchas veces son los lo, lo vemos como los culpables desde la parte de la ciudadanía. Es mucho más fácil recaerle al presidente por su arbitrariedad que recaerle a nuestros representantes o a nuestros magistrados por el desconocimiento y incumplimiento de nuestra Constitución Nacional. Yo creo que este accionar al contrario de lo que pasó en, masivamente en las redes sociales es positivo justamente porque daría más control. Y en unas situaciones de emergencia es cuando más... ...necesitamos nosotros... ...tener controles... ...y controles efectivos... ...está en juego la vida de la gente... ...pero no significa que vamos a... ...buscar un salvador... ...que haga todo por nosotros... ...que tenga toda la, la, la... suma del poder para... ...estar por encima de la ley... ...yo quiero dejar esa reflexión... ...con todos ustedes... ...fue un podcast bastante más largo de lo que... ...habitualmente lo hacemos... ...pero me pareció muy interesante... Porque habla de una problemática que tenemos como sociedad y como jóvenes. Tenemos la necesidad de cambiar esta realidad. Nuestra generación tiene que ser la generación de la ley. No puede ser más la generación de buscarle el agujero legal, eh, las lagunas legales, la sociedad de la anomia, la sociedad que no entiende a la ley como una herramienta del pueblo, sino más bien como una herramienta de los poderosos. Cuando volvamos a entender que la ley es... La representación del pueblo, cuando volvamos a entender que nosotros somos quienes nos reglamos, vamos a poder tener un país mejor.